0: Um dia minha mãe entrou no quarto do meu irmão para fazer uma geral, assim, de limpeza. E eu entrei junto, eu tinha uns seis anos de idade. Eu observei em cima da cama uma mancha redonda, assim, de água. Eu comecei a rir, falei, ah meu irmão fez xixi na cama, comecei a dar risada. E criança curiosa, fui lá e meti a cara na mancha, fui cheirar. A minha mãe imediatamente gritou, não, isso é masturbação. Aí eu parei, assim, assustada. Falei, mãe, mas o que, que é masturbação? Aí ela disse, masturbação é a menstruação dos homens. <risos> Corta pra mim com 13 anos de idade numa roda com os amigos na escola. E começou um papo de masturbação, eu muito inteligente. Tomei a frente e eu sei o que é masturbação. <risos> masturbação é a menstruação masculina. Gente, riram tanto da minha cara, tanto da minha cara. Essa mentira que minha mãe me contou.
1: Cada história que esse povo mandou pra gente, Eli, que meu Deus do céu! Como a gente faz pra poder
0: contar todas Não, não dá nem mês? pra escolher toda essa história, gente. Eu quis contar essa história porque eu achei muito engraçado. Falei, gente, as mães, elas saem com cada uma na hora, né? Ela não sabe o que fazer, pra poder ela dar uma lição. Eu sou a
1: Marcela Ponce
0: de Leon. Então, e eu sou a Sheili Leff e nós fazemos o Baseado em Fatos Surreais. Sim, esse programa gostoso
1: onde a gente conta a sua história aqui em primeira pessoa. Com muita empatia. E esse mês de maio estamos aqui contando histórias dessas mulheres incríveis. As mães. Certo,
0: Shelly? Certíssimo. Se você quer mandar a sua história pra gente, você pode mandar em áudio, você pode mandar em texto pra bfsurreais.gmail.com. Áudio, texto, gravura, <risos> quadrinho. Mandar. Como diz a Bia Ferreira no clipe dela... Toda mãe é um diamante, assistam esse clipe se vocês puderem. E vamos para o caso da semana.
1: Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu e minha mãe, é, nós moramos em estados diferentes, né? E de vez em quando ela vem me visitar, eu vou visitá-la. Eu tenho um filho de três anos e, e, e ela vem às vezes pra poder dar aquela ajuda, sabe? Aquele vale night pra poder sair com as amigas. Ai,
0: a mãe? A mãe é muito fofa, né? Não é? Mãe e vó é maravilhosa. <risos>
1: E uns meses atrás ela veio fazer essa visita, que foi quando ela ficou uma semana aqui comigo, sabe? Alguns dias, e num dia desses eu saí pra, pra ir trabalhar e levei meu filho pra creche e fui pro trabalho. E você que faz tudo, seu marido te ajuda, como que é? Não, não, eu sou separada, sou mãe solo. Ah, tá. Por isso que essas ajudas da mãe são...
0: Fazem uma diferença gigante, né? O,
1: ô. O... <risos> eu tava lá trabalhando e ela me mandou uma mensagem, né? Mandou uma mensagem... Que ela tinha saído para correr na praia, ela é super desenrolada com essas coisas, né? Tinha saído para correr e ela perdeu um brinco. E aí ela me mandou uma mensagem assim, ah, perdi um brinco, não sei se eu deixei aqui quando eu saí do apartamento, caiu, ou se ele caiu quando eu estava correndo, enfim... É, posso pegar um brinco seu? Posso mexer nas suas coisas? Eu achei muito fofo, né? Minha mãe perguntando, enfim. E
0: Aquela que... que não sai sem brinco, né? Tem gente que é assim, né? Não que é. sem um, ou um colar, um brinco, um anel, sente pelada. Tem que colocar aquilo lá.
1: Exato, exato. E eu falei, claro, mãe, pode, pode mexer, não tem problema não. Você sabe onde estão os necessários, né? Vai, vai lá mexer, enfim. E aí, continuei trabalhando, enfim. Quando eu cheguei em casa... Ela ela me mostrou, olha, eu peguei esse brinco aqui, tá? Eu mexi nas suas coisas, viu? Eu falei, tá bom, mãe, não tem problema, né? Enfim, eu tinha dito a ela que ela podia ir lá e mexer uhum. na minha né? Não tem problema nenhum. Só que aí, quando eu cheguei no meu quarto, eu vi que ela tinha mexido nas necessárias mas eu vi que uma necessária em específico, minha necessária especial, estava num lugar diferente. E que assim... Uma necessária especial? <risos> é, é que essa, essa necessária especial... Tem joias caras! <risos> de família? Podemos considerar joias caras de família, né? Não, não. Na verdade, essa necessária especial é onde eu guardo a minha maconha. Ah! É. E, e assim, eu, eu fumo, fumo maconha recreativamente, sabe? Uma, duas vezes por semana. É, então, agora eu tenho maconha em casa. Assim, eu comecei a fumar na faculdade... Uhum. Naquela época eu fumava bastante, mas aí depois eu fiquei um tempo sem fumar, sei lá, fumava uma, duas vezes por ano. Mas de uns dois anos pra cá, eu voltei a fumar regularmente, a comprar até em casa. E essa minha necessaire tinha uma latinha dentro, né? E eu vi que ela tirou a necessaire do lugar e colocou... E essa latinha tava do lado de fora da necessaire, na parte de cima, assim, do guarda-roupa, sabe? E essa latinha é uma latinha que tem, assim, meu de chavador, a minha seda... O, hum. o papelzinho pra fazer o filtro, enfim Todo o aparato, o artefato Do maconheiro, sabe, pra montar o, o baseado, ou seja E a sua mãe, como é que ela é com isso? Então, minha mãe viu Só que ela não falou nada hum. Ela não sabia Que eu fumava, né é, Meu pai também não sabia, eles são separados Quem sabia só era meu irmão e minha irmã E assim, eu me senti tirada do armário, né? Com essa situação. Total,
0: só. mas você escondia dos pais, né? Você fez é, como todo mundo faz.
1: É, não, nunca, nunca falei disso abertamente com eles e deixava aquilo guardado, achava que esse era um lado da minha vida que eu não queria compartilhar, sabe? E como ela não falou nada e só comentou do, do brinco, assim, eu também não falei nada. E nós duas <risos> seguimos a vida fingindo como fingindo de morta, né? Como se uhum. nada tivesse acontecido. Enfim, e aí passou o resto da viagem ela continuou comigo, foi embora pra casa dela a gente continuou se falando eu fui lá e etc e aí eu cheguei a contar pros meus irmãos né? falei, gente, vocês não vão acreditar a mamãe veio aqui em casa, pediu um brinco, mexeu na necessária e viu a minha maconha. Hum, Mas e aí? Ela não falou nada, não sei o quê. Eu falei, não, não falou nada. Ai, que esquisito, né? Vamos ver. Então.
0: <risos> é, porque já
1: espera, se é uma mãe mais clássica, já vai dar um esporro daquele, né? Não é, não é? E aí, num, num, eu fui fazer uma visita à minha mãe, e a minha mãe estava conversando comigo, contando, né? Porque ela faz corrida, tem as amigas da trilha, não sei o quê. E ela estava me contando assim... Não, fulana, fulana gosta de fumar um baseadinho, sabe? Gosta de fumar um baseadinho. Uhum. Ela tava falando assim, engraçadinho, rapidinho, sabe? Com medo de falar, baseadinho, uhum. sabe? E aí ela falou assim: qualquer tio eu vou experimentar. Qualquer tio <risos> eu vou experimentar. Soltou essa do nada. Ah, do nada. Ela tava me dando a deixa, né? Uhum. Ela tava dando a deixa pra que eu falasse assim: então, mãe, lembra, né? Ah. Eu tenho em casa <risos> tal, não sei o quê. <risos> Mas eu continuei quieta, não falei nada. Passou mais um tempo. A minha mãe tinha feito uma viagem para o Nordeste com, esse, com essa turma da, desse grupo de trilha. E aí voltou e a gente estava indo visitar. Eu, a minha irmã, o meu irmão. E a minha irmã que chegou um dia antes me mandou uma mensagem. Olha, é o seguinte. A mãe tá aqui. Só que a minha irmã, a minha irmã é toda exagerada, né? Uhum. Então, ela... Minha mãe tá aqui. Diz que durante a viagem, fumou maconha com a fulana, adorou, agora vai virar a maconheira do pedaço, quer fumar todos os dias, então pode trazer seu baseado pra gente fumar. Olha! <risos> assim, ela tava de zoeira comigo, né? Sim. Tava total tirando com a minha cara. E eu, eu, eu não gosto muito de ficar viajando com a droga, né? Eu sei, enfim, das, das limitações, eu não gosto de ficar transitando. Só que esse assunto já estava há algum tempo, né? alguns meses, essa, essa coisa rolando, a mamãe já tinha dado a deixa, e falei, bom, acho que eu vou levar, vamos ver o que acontece. E eu já tinha um, um apertado, sabe, já estava ali pronto para poder fumar... <risos> E eu tenho um porta-baseado de silicone, sabe? Essa coisa que todo bom maconheiro tem, entendeu? Que você coloca o baseadinho lá, fecha e transporta ele com cuidado.
0: Não faço a menor ideia do que é isso, gente. Vou ter que gugar esse negócio, porque eu não entendo nada de maconha. Não gosto, não gosto nem de cheiro, não gosto de nada de maconha. Pois é.
1: Mas eu tinha esse, esse porta-baseado. Todo maconheiro que se preze tem. Uhum. Enfim, cheguei lá pra visitar minha mãe... E a primeira noite é, o meu filho ia ficar com o pai, porque o pai mora nessa mesma cidade que a minha mãe. Então a gente ia ter uma noite da mãe com as duas filhas hum. em casa tranquilamente. Porque o meu irmão ainda não tinha chegado de viagem também, né? Então a gente estava lá conversando, preparando a comida, tomando um vinho, não sei o quê. Papo vai, papo vem, surgiu o papo da maconha. Ah. Né? ah, não sei se fui eu, não sei se foi a minha irmã. Não, uma das duas começou a história assim: Ah, então quer dizer que você fumou lá na sua viagem? É mãe, não sei o quê. Ela Sabe aquela coisa? Tipo, quero falar, mas estou fazendo né, coisa errada, não sei o quê. Pois é, e aí eu adorei, não sei o quê, aí a minha irmã já falou assim, então, a fulana trouxe aqui, ó, um baseadinho pra gente fumar, vamos fumar então? Hum. E aí elas ficaram todas alvoroçadas, assim, porque a minha irmã nunca tinha fumado, né? Ah. A minha mãe fumou recentemente, mas a minha irmã nunca tinha fumado, então elas ficaram ali todas alvoroçadas, e eu não tava acreditando no que tava acontecendo, né? <risos> Vamos, vamos continuar então aqui com, com o vinho, ficamos fofocando um pouquinho, e aí eu falei, vamos lá pra varanda fumar o baseado, ficamos lá naquela roda, nós três, as três mulheres, fumando e tudo, eu acendi, e assim, no segundo pega eu já tava relaxada, né, eu já tava curtindo aquela onda, aquele momento com uhum. elas, né. A minha irmã não tava sentindo nada, e ela começou a ficar irritada com isso, né. Porque é normal, assim, se você nunca teve contato com a droga a primeira vez que você usar, às vezes não vai acontecer nada mesmo. E ela começou a ficar irritada com isso. E a minha mãe, a minha mãe já tava dando risada. Já tava doida. Né? Ei, se meu divertindo. Deus. Mas eu falei assim, não, mãe, irmã, vamos pegar leve aqui, né? Vamos fazer um negócio tranquilo. A gente fuma uma parte do baseado. Depois a gente volta, assiste um filme, curte um pouco... E volta pra cá e termina de fumar esse baseado, não precisa fazer o um negócio todo correndo, né? E a gente foi, terminou de tomar o vinho, assistiu o filme, eu dando risada, minha mãe assim, também um pouquinho, mas aí logo ela já foi ficando normal. Quando terminou o filme, a minha irmã assim, tava revoltada, porque ela não estava aproveitando aquela onda, sabe? Uhum. <risos> e ela falou, vamos voltar, vamos voltar, eu quero terminar de fumar esse baseado, porque eu preciso sentir alguma coisa eu expliquei pra ela, né, essa questão de que, não, que é normal e tudo mais que era a primeira vez, enfim mas fomos lá, voltamos pro quintal sentamos as três mulheres juntas e voltamos a fumar nosso baseado e, e pra mim, assim, é, foi um momento muito feliz, sabe? Uhum. De, de poder compartilhar isso com as mulheres da minha família. Mas assim. deve ser
0: muito revolucionário com formar com a mãe, né? A pessoa <risos> esconde a vida inteira de todo mundo e isso. De repente, a mãe tá lá.
1: Pois é, pois é. E assim, é um, é um lado gostoso da minha vida, sabe? Eu gosto de fazer isso com, com pessoas próximas, pessoas queridas. Eu tenho esse momento de intimidade, de... De sentar, de conversar, de curtir. Essa é a vibe do que eu tô usando, sabe? Uhum. E eu senti que quando eu compartilhei isso com a minha mãe, com a minha irmã, que a gente estava sentada ali no quintal, com o pé na grama, fumando o nosso baseado, eu, eu era eu mesma, sabe? Uhum. E, e tem uma coisa muito, muito interessante, assim, né? A gente tem uma relação muito próxima com os pais, quando a gente é muito pequeno. E aí a gente se afasta deles, né? Da adolescência, só depois de um tempo assim, adulta é que às vezes você volta a se uhum. conectar com eles e ter essa relação boa, né? E eu senti com a minha mãe que isso veio quando eu tive meu filho. Eu me senti mais próxima dela quando eu tive meu filho. E agora, com esse momento, nossa! Pra mim, assim, além de ter sido muito gostoso, ter sido <risos> eu mesma, <risos> foi muito surreal fumar maconha com a minha mãe no quintal. <risos>
0: Nossa, meu! que história surreal, porque eu fico imaginando, eu que não fumo, né, sempre falo, gente, eu odeio na verdade maconha Mas eu tenho muito amigo que fuma, porque uhum. maconha é um negócio que só não é liberado no papel, né gente Todo mundo fuma e todo mundo morre de medo dos pais, todo mundo passa a adolescência escondendo, né, a juventude na faculdade Todo mundo é, tem essas tem coisas um escondidas né? é um super tabu e de repente fumar com a mãe Ela chocada, né
1: Não, e a mãe trazer isso, né Tipo, ai, fumei com a minha amiga <risos> Eu devo que ter imaginado, é... deve ter sido muito Engraçado, assim, né, pra filha Tá escutando a mãe falando isso Desse jeito, assim, divertidinho ainda Sabe, descolada.
0: descolado Ai, fumei com a minha amiga é muito, muito interessante, e essa história também de você se aproximar dos pais quando você é mais velha, acho que todo mundo que tem filho acaba tendo essa conexão é, retomada, né? quem se afastou acaba retomando essa conexão com os é. pais porque você entende qual é a lógica deles, né? Sim, sim Não, fora que passa aquela
1: bobagem da adolescência que a gente tem, que é natural, que a gente fala bobagem, mas é um processo natural de todo mundo né? de você negar os pais, e se afirmar e construir sua personalidade, então aí quando você vira adulto, tá mais tranquilo, sabe? pra poder conversar as coisas com os pais de uma maneira mais próxima. Né? Acho que quando a gente é pequeno, a gente tem uma relação com eles de muita admiração. E aí, quando chega na adolescência, a gente dá aquela afastada. E aí, vira adulto, você consegue ficar mais. né?
0: Claro, cada um tem seu processo, mas. Sim, não, e eu fiquei pensando agora que recentemente inaugurou uma coleção de vídeos aí do Dr. Drauzio Varela falando sobre maconha de um jeito muito. Na cara. Se eu ainda não assisti, mas me falaram que tá muito bom. Vamos assistir. Vou descobrir. E colocar o link, então. Vamos nesse colocar post. o link, mas procurem aí pra parar de ser um tabu, né? Porque se a gente não fala sobre isso, gente. Todo mundo vive isso. A gente vai ficar ignorando até
1: quando, uhum. né? Uhum. É verdade. Muito obrigada a você, heroína, que mandou essa história maravilhosa da sua mãe. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado ouvindo esse programa. Né? Nós
0: estamos aqui oferecendo esse programa pra você. Maravilhoso. E se você quiser contribuir com o nosso programa para que ele chegue a mais pessoas e continue chegando também para você. Você pode nos apoiar com qualquer quantia em dinheiro lá no site do apoia.se BF Surreais Lá você pode ver também as recompensas especiais que nós temos para os nossos apoiadores. Nós amamos todos vocês, mas os apoiadores eles meio que fazem parte do programa, né gente? que eles ajudam o negócio a ficar de pé.
1: Exatamente. Até o próximo Caso Surreal.